0: Buenos días, soy Víctor Gabriel y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diario de Argifonte, mi diario hecho podcast. Formar parte de algo no es lo mismo que sentirse parte de ese algo. Nada nuevo digo, pero las obviedades... En muchas ocasiones son rechazadas por unos y sobreactuadas por otros. La naturalidad se ve que no existe cuando hablar de nuestra naturaleza se trata. Contradictorio, ¿verdad? A lo largo de nuestra existencia, de nuestra travesía por la vida, la experiencia y su recorrido puede hacer que no nos entendamos, no nos gustemos y antes de comprendernos decidamos buscar grupos que brillen y nos apacigüen el malestar interior. Normalmente todo lo que viene de fuera y apacigua suele ser efímero y hueco, por lo que volveremos a recaer de nuevo. He conocido personas orgullosas de ser de aquí o de allí cuando ese aquí o allí era el continente europeo o el mundo hispano, principalmente porque se sentía hermanado con millones de personas, aunque no las conociera. Con el tiempo y por mor de los acontecimientos decían ser de España y de ahí hacia afuera, es decir, Europa o Hispanoamérica. Pero no al revés, esto me recordó el empeño de algunos países como el polaco en el que se debía hablar de judíos polacos y no de polacos judíos asesinados allí Incluso podían meterte en la cárcel si confundías la posición en la que colocabas las palabras No me quiero alargar pero la historia personal de estos continuó acotando el territorio a comunidad autónoma, a provincia, a pueblo y la última vez creo que iba por barrio Supongo que, como he visto en otras personas, cuando se acoten en sí mismas, buscarán en la inmensidad puntos en común, ciertos o no, con otras personas. Con lo que al final se convierte en una especie de búsqueda del sello identitario, ya sea por zona geográfica, lengua, religión, estilo de ropa, nivel económico... Suele ser el más común, pero no por ello el más maduro. Normalmente siempre se hace en oposición a otro. Y como no puede ser de otra forma, estamos en el lado bueno, brillante, correcto de la vida. Como decía en la vida de Brian. Queremos pertenecer a una étile. Y digo bien, no me confundo de palabra, étile. No una élite de gente seria, y responsable completamente crítica y madura. Sino a un grupo de personas que excluye al resto formando esa étile, como digo. Y es justo aquí dentro donde están los afectados por estos diferentes sesgos. Uno de estos grupos de élite o de étile Son los que se atribuyen a sí mismos más derechos que a los demás Por estar antes, por la antigüedad No me digas que eso no tiene gracia Vamos, los patricios de la democracia Los aristócratas de los podcasts, Los descendientes de las primeras familias que usaban el software libre Windows, Apple, cada cual con lo suyo Yo llevo unos 20 años usando única y exclusivamente software libre Y no me considero experto ni con más derecho que otros para hablar de ello Como ya he dicho, es una búsqueda identitaria Y como sello de identidad he visto cualquier cosa Pero una que me resulta especialmente curiosa Es la ignorancia Sí, que creas que sabes más que nadie Demuestra tu inferioridad Que te creas que tengas más derecho Por llevar más tiempo haciendo o estando en algún lado Me parece ridículo Pero crear como sello identitario la ignorancia Es que me resultó bastante curioso y sí, en serio, la ignorancia. Como nexo social. La primera vez que lo oí, pensé que me había confundido al escucharlo. Pero no, no me equivoqué. La ignorancia como marcador social. Como un unión. Huella de identidad. Como sello de confianza. Como aglutinante del gran colectivo. Alucinante. Y de ahí, como colchón o justificante para soltar burradas y tacos. Presumir de no haber leído nunca un libro. Considerar que la ignorancia... Es norma de la gente campechana, aunque resulta que el más famoso de los campechanos entre los campechanos es cierto que es conocido por su ignorancia, su avaricia, arrogancia, uso y abuso de personas, cosas y derechos. Campechana en apariencia, sin embargo, poca sencillez hay ahí. No se puede confundir el ser campechano, es decir, de tener un trato sencillo, con ser ignorante. Aunque todo el mundo sabe que la ignorancia es muy atrevida. Otra cosa añadida a esta eh, como sello de identidad El uso de la ignorancia es la falsa modestia eh, Disfrazada siempre de ignorancia, como digo Que trata de buscar cercanía Pero resulta que después cuando tiene conversaciones con otros Termina ridiculizando a los que no saben Vamos, a ellos mismos o a los suyos Según él o ella esté hablando con uno o con otro La cosa es que en la vida diaria esto se da muchísimo es complicado darte cuenta y te puedes llevar años hasta que te das cuenta realmente cómo es esa persona. Sin embargo, en las redes sociales es otra cosa. Si sabes seguir a alguien en redes sociales, formada por redes privativas, redes libres, mensajería instantánea, mensajería de voz, de vídeo... Terminas comprendiendo al creador más que él mismo. Porque al final la gente habla más de sí misma que de los demás, sin darse cuenta. En la entrada del oráculo de Delfos aparecía una frase que decía Conócete a ti mismo. Lo que pasa es que lo ponía en griego. <ríe> si lo pusiera en castellano seguramente no lo entendían ellos. Y yo si lo dijera en griego tampoco me enteraría. Bueno, la cosa es que llevo años aplicándome esa frase escrita en el oráculo de Delfos, como digo. Conócete a ti mismo. Y para ello he sido muy duro conmigo mismo para evitar la autocomplacencia y esto ha engrasado la maquinaria para analizar a otros sabiendo cuándo mi valoración puede contaminarse por mis pensamientos o no y se acerca a la objetividad evitando las típicas animadversiones o simpatías naturales ya sea por momentos concretos o por afinidades esto me ha llevado a rozar la humildad no sé si la habré alcanzado, pero sí, por lo menos rozarla. Pero bien entendida, es decir, ni creerme mejor ni peor que nadie. Por eso me ha llevado a tratar con personas. Me da absolutamente igual si son muy conocidas o no son para nada conocidas, ya sea del podcasting o del software libre o de cualquier otro tema. Aunque es curioso ver cómo... Hay individuos que creen estar eh, brillando como estrellas o estar encima de, de una peana y consideran que tratar con anónimos o lo que consideran anónimos pues, no merece la pena. A mí la verdad es que me resulta ridículo ver ese comportamiento. Ese creerse patricio de alguna materia. Esos patricios volverían otra vez a asesinar a los hermanos Draco. Pondría la, la típica comparación de la disputa entre, no sé, los saduceos y, y el empeño que tenían, por ejemplo, los fariseos en quedarse como estaban, en dictar normas y creerse los mejores. Pero como ya hemos pasado la Semana Santa, pues bueno, vamos a buscar otro ejemplo. Aparte de ese comportamiento de no contestar a personas que consideran anónimas o, por ejemplo, están por debajo jerárquicamente de ellos, también están los que se limitan a escuchar Ridiculizar y luego utilizar eso que han escuchado, al que han ridiculizado, para después desarrollarlo y siempre tendrán algún mono, algún bufón que les ría las gracias. Es curioso. Pero bueno, es lo que hay en esta vida llena de mediocridad. Quizás sea una necesidad del ser humano el sentirse dentro o formar parte de, de un grupo, estar dentro de él. Y por eso ese interés de estar siempre buscando esa identidad. ...de grupo o esa identidad individual pero asociándolo siempre a un grupo. En ocasiones pienso que puede tratarse solamente de sentirse hueco, de un sentimiento de vacío interior... ...y otras veces quizá es el sentirse arropado por un grupo porque te sientes débil, te sientes frágil... ...pero más allá de eso... No termino de entender ese interés, esa el por qué tener, que está buscando siempre sellos de identidad. Y como he dicho, lo más ridículo siempre ha sido el ver personas que buscan esa identidad, o mejor dicho, ese sello de identidad, poniéndose como un ignorante. Venga, hasta luego. Bueno, y con esto ya se ha terminado.